0: Orden er åben. Velkommen til Ride Podcast. Mit navn er Jakob Borgo Og mit navn er Mads Blok. Og i dag tager vi hul på et nyt kapitel i den her podcast. Vi tager hul på en helt ny serie. Yes. Som tænker jeg bliver karakteristisk for de næste mange gange, vi kommer til at optage, at, at vi tager fat på noget helt nyt hver gang. Og hvad er det nye, vi skal have fat på i dag? Det nye, vi skal have fat på i dag er Stephen King's Kingdom Hospital. Det bliver... <laughs> <laughs> og kan du, ikke, kan du ikke sige lidt om, om hvad det her det er, mas Det her det er,
1: øh, hvad kan man sige, amerikansk popkulturs øh, horrorfather, øh, der tager dansk kulturs øh, nørkelmand bag kameraet under behandling ja. øh, og kommer ud med noget... Helt, helt andet, end hvad vi startede med.
0: Ja, det er godt nok meget specielt. Det er, det er sådan lige blevet øh, kørt igennem popcornmøllen hos Stephen King. Ja, men det er godt nok. Altså, det,
1: det er mere en, en jam, end det er en adaption.
0: Ja, ja det, det, den riffer rigtig, rigtig hårdt på, på Lars von Triers værk. Ja. Og, og smager rigtig meget af Stephen King, og ikke så meget af Lars von Trier. Ja, på rigtig mange måder. <laughs>
1: King har set det der og tænkt, det der, det noget, jeg kunne have lavet. Nu laver jeg lige så noget, jeg kunne have lavet.
0: Ja. Og, øh, og det, det tænker jeg bliver spændende at snakke om. Nu har jeg helt fra starten af, altså, da vi gik i gang med det her projekt, været sådan langsomt fortællende. Hey mas. jeg tænker, du skal lige vide, at den her ting den findes. Når vi engang er færdige med at snakke om ride, så skal vi snakke om det her.
1: Og jeg har glædet mig. Jeg har
0: glædet mig helt vildt
1: for Stephen King. Han er en af mine yndlingsforfattere, og jeg ja, elsker du... næsten alt, der er lavet i hans øh, multiverse.
0: Ja, du er ret stor fan af Stephen King. Ikke?
1: Ja, jeg synes, han er en genial gutt. Ja. Øh, også navnet fordi, at han, han holdt det lavt han er, ikke, han er, han er meget, på mange måder på mange længder det omvendte af Lars von Trier, selvom de har nogle lighedspunkter så er han altså, lige så lavpandet som Lars von Trier, han er højpandet <laughs> han, er meget, han er meget jævn, Stephen King synes jeg ja, han er den jævne mands forfatter og, og han, han skriver på en måde, som alle folk kan være med på
0: jeg er til at kalde ham pølsemandens Jamen, det er,
1: han, er jo også, altså, når, han, når han skriver, så er han jo en pølsemand. Han har lavet den her bog on writing, som jeg vidst nok også mener, du har haft lidt i. Ja,
0: det kan du tro. Jeg har, jeg har læst sådan omkring halvdelen af den. Jeg var meget interesseret i alt det, der sådan, var biografisk omkring Stephen King. Ja. Og så da han ligesom begynder at snakke om alle de her metoder, han har til at skrive, der stod jeg sådan lidt af, fordi altså, det, er, det er virkelig, virkelig svært at bruge Stephen Kings metode til at skrive. Fordi han gør nemlig noget,
1: som langt de færreste kan. Han skriver bare.
0: Ja, amen, han, han skriver om... bare
1: en side om dagen, og så sætter han sig bare ned og får den ud, og så de 300 dage senere, så har du en 300-siders bog. Det ja, ja. er Stephen King-opskriften.
0: Ja, altså, I i on-writing der fortæller han rigtig meget om, del sit eget ophav, men også rigtig meget om, sådan, at det er vigtigt, at den forfatter han får sig sådan en værktøjskasse, hvor man bare kan trække ting op, og så skal man ligesom, så skal man bare skrive hver dag. Du skal bare skrive, 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 skrive. skrive. Jeg sætter mig for, at jeg skal bare skrive 10.000 ord hver dag. Bum, 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 ek, og så vælter det bare ud af skabet. <laughs>
1: og han gør bare noget der, som ingen andre kan. Altså, han har forsøgt uh, så mange gange at dele, hvordan han gør, og så står bare en skare af forfattere på siden og råber, det kan man sgu da ikke, mand!
0: Og så, altså, så skøtter han
1: bare den ene bog ud efter den anden.
0: Jeg vil sige, i min, i, min, i min spæde ungdom, hvor jeg havde sådan en, en idé om, at, og et svagt ønske om, at jeg måske selv skulle skrive noget mm. øh, på et tidspunkt, og jeg, jeg gik sådan og drømte om at skrive... Sådan en, en bog eller en ungdomsforman eller sådan et eller andet i den stil, der, der læste jeg Stephen King's On Writing, fordi jeg tænkte sådan, hvis der er nogen, der kan finde ud af at jeg bare sådan at litteratur ud, så er det Stephen King, så han må have nogle gode redskaber. Mm. Det har han som udgangspunkt også, men det er ikke nogen, der bare sådan er nemmere at overføre på ens sådan selv. Altså jeg fandt der hurtigt ud af i hvert fald, jeg er sådan et eller andet sted mellem at være for doven eller bare ikke sådan kreativ nok til, at, at jeg kan brute force det der.
1: Ja, så den næste ting, det er jo faktisk også en ting, man skal opdage ved Stephen King, at være ukritisk over for sig selv. Ja. Altså, det er, jeg har set et interview mellem ham og så hvad det, forfatteren til George Game of George Martin. Ja, lige præcis. Hvor George Martin, han jo netop også om, hvor kritisk han er i sin skrivefase. Mm. Han sidder og går tilbage og sletter og finpusser og alting. Mm. Stephen King, han skriver den side, og så er den side færdig. Ja. <laughs> altså, han går ikke tilbage og retter på sig selv, så får han resten af plottet til at passe med det pisse, han har skrevet tidligere.
0: Altså, ja. <laughs> <laughs> er det en
1: fucking maskine?
0: Han skider godt nok ned i munden på, øh, hvad hedder det, på rigtig mange store amerikanske forfattere, der bare sådan siger, writing is, on, eller, writing is rewriting og alle de her ting. Ikke? Ja, ja
1: det er slet ikke den måde Stephen King. Stephen King skriver meget mere linjært.
0: Ja, er fuldstændig. Han, øh, han, han, er, han er meget sådan en forfatter synes jeg. <laughs> Men det kommer vi nok øh, tilbage til, når vi kommer i gang med, med afsnittet her, hvor ja. han har taget
1: sig nogle... Øh... Nu friheder i ja, hvert fald fordi, i forhold til, hvordan Lars von Trier vil forklare tingene.
0: Det er meget tydeligt for mig i hvert fald, at det her det lugter langt væk af Stephen King. Ja, helt vildt. Der, der er nogle ting, og det kommer vi, det kommer vi mere ind på. Men først, Ja. så har jeg et spændende lille indslag til dig. Ja. Fordi øh, vi har ikke rigtig noget nyt fra produktionen den her gang. Ikke? Så, så på vej herover, der lavede jeg lige en hurtig quiz til dig. Oh. Og det er, det er simpelthen et, et segment, jeg har valgt i, i dagens anledning at kalde den store Stephen King eller Lars von Trier-quiz. Så for sagde Og den er ikke så stor, og det handler om, at du skal gætte citater. Du skal gætte, om det er Lars von Trier, der har sagt det, eller er det Stephen King? <laughs> <laughs> jeg, har fundet, okay. jeg har fundet tre citater, Mads. Okay. Og, øh, og så, vil jeg, så vil jeg læse dem op for dig, ja. og så skal, du, så skal du fortælle mig, om det er Stephen King eller Lars von Trier, der har sagt det. Ja. Er du klar? Jeg vil have givet Nummer et... Den uskyldiges tillid er det mest nyttige værktøj af løgnen. Det
1: må være Stephen
0: King. Tak. <laughs> det er korrekt. Tak. Stor ja. tapsalve. Ja. Uh, 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 uh. Godt nok. Nummer to. Hvis du ikke kontrollerer dit geni, vil dit geni styre dig.
1: Altså, det er en for vekselvirkningen Og også lidt over det der med at snakke om genistreger, har jeg lyst til at sige Lars von Trier.
0: Er det dit lige svar? Ja. Desværre, det var Stephen King. Arh, for satan. <laughs> det ja.
1: det lugtede også det der omni et eller andet, sådan nogle Arh. kloge sætninger.
0: Arh, Lars von Trier han er måske lidt mere, lidt mere velformuleret, lidt mere øh, nuanceret i sit sprog. Ja. Men, øh, men lad os se med det sidste citat, om du kan gætte Er det Stephen King, eller er det Lars von Trier, der har sagt, det var kog, to gram om dagen, det kan jeg anbefale? Det er Lars von Trier. Det er nemlig Lars von Trier. Sådan, Mads, du har vundet den store Lars von trier steven Kings King-citat-quiz. godt citat til sidst, i okay. håber Jeg tænkte, den var meget passende. Der kunne godt nok have været dem begge to. Ja. Og lige det der med, med sådan en,
1: en funktionsbrændert på stoffer, det, det hører jeg, at Lars han var rigtig glad for en periode. Mm. Han var faktisk helt i tvivl om, at han kunne lave mere, efter han var stoppet, som vidt husker. Ja. Der havde det her store kriseinterview, hvor han egentlig bebudte, at han egentlig var, altså, nu var han stoppet med hvad end substanser, han havde haft gang i. Mm. Og nu vidste han egentlig ikke, om han kunne lave så frygtelig meget mere, fordi det havde <laughs> egentlig været hans
0: arbejdsmotivator igennem nedskild i år. Ja, sådan godt, uh, godt arbejde, du har vundet den store uh, citat, Chris. Sådan. Tusind tak. Og, uh, og nu skal vi til mit yndlingssegment. Vi skal have et 30 sekunders recap. Uh. Og det her, det er igen et, et skrækkeligt langt afsnit, men måske lidt mere overskueligt, end vi er vant til fra, fra Lars' hånd. Noget med overskueligt. Noget mere overskueligt. Der, der, der sker
1: ikke helt så meget i Stephen Kings Kingdom Hospital, som der sker i Lars van Triers ride.
0: Ej, tempoet er godt nok meget langsommere. Det, det sker på helt andet <laughs> noget, i hvert fald. Det er rigtig godt. Men Mass, jeg har ståbordet klar, og, og du har 30 sekunder på 3, 2, 1. Nu! Jamen, vi starter med at møde den lidt uheldige maler Richard Slutterboel,
1: Peter Rickman, som bliver kørt ned af en uafmærksom hvor efter vi kommer videre til en, hans operation, hvor Dr. Hook og Dr. Elmer står klar til at lindre presset i hans hjerne. Vi kommer også videre og møder overlæge Jesse James, som leder den helt geniale Operation Morning Air, inden vi kommer videre til, eller, tilbage til Peter, og han der nemlig ligger paralyseret på hospitalet og ser mærkelige ting. Så kommer vi også forbi Sally Drews og hendes søn Bobby, som arbejder på hospitalet. Og Sally minder utrolig meget om en karakter, vi har mødt før, og ser også alle mulige mærkelige tempos betalt. Så kommer vi videre til en øh, vis Herr Stegman, der har nogle problemer på parkeringspladsen. Han øh, minder også lidt om og en gut, vi har kendt før, før vi kommer videre til morgenkonferencen, og til sidst slutter på et okkult klimaks, som vi kender. 50 sekunder. Åh, oh, for ah Ja, amen,
0: Nå, jeg blå, fandt øh, ikke på den. Men der blev været lidt. Ja, men det ja. er jo ikke <laughs> Ej, du Ej, øh, du må lige sådan... Nu har du haft en, en uges pause, mere ja. eller mindre, ikke, og, 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 og nu skal du lige sådan tilbage i gear. Nu, ja. øh, nu har du en serie at snakke om igen, og ikke sådan store uformelige spørgsmål, som du fik sidste gang.
1: Jamen, jeg, havde bare så god, jeg havde bare så god tid, og bare så god <laughs> tid, tænkte jeg, så kunne jeg lige tage det stille og roligt. Men
0: øh, 20 sekunder over, det skulle sgu for ja. Men, men øh, det lyder i hvert fald spændende, og jeg glæder mig til at komme i gang med at snakke. Så skal vi ikke øh, bare springe ud i det med en snak om en ny intro?
1: Jo. Oho. Oho. Øh, vi får jo øh, i det første afsnit her af Kingdom Hospital gengivet introen fra Ride. Ja, den er bare lige lavet lidt om, for den skulle laves om til amerikanske standarder.
0: Ja, det skal den nemlig. Så i stedet for at være på, øh, på grunden hvor hvad hedder det? Ride lå og hvor bleder ligger, ja. så har vi i stedet befundet os på Gates Fall. Yes. Møllen en gammel mølle som brændte i 1869
1: og som lavede uniformer til, øh, til den amerikanske borgerkrig, mm. til krigen mod slaveriet. Og det beskriver den her intro her, beskriver hvordan der opstår en brand på mm. på den her mølle og langt de fleste af de voksne arbejdere når ud derfra, men langt de fleste af børnene gør ikke. Nope. Og her får vi modsat i den danske intro, der mere sådan er insinueret, at nogle af de her blege mænd her er døde ude i mosen. Mm. Så får vi her fra første færdig ligesom bekræftet, at der er masser af folk, der er døde
0: her. Ja, ja, Navnligt 100%. Børn. Der, er en, der er en hel masse børn, der er døde her, fordi <laughs> de, de voksne medarbejdere på den der mølle, de har åbenbart været nogle kæmpe scumbags. Yes. De, <laughs> de har bare de... lukket dørene og låst dem, men så børnene de brændte inden. Yep yep yep, Det er i hvert fald det, der er kraftigt insinueret
1: i, uh, i introen her. Ja. Uh, men den har i høj grad form efter den klassiske rigede intro, mm. der er øh, billeder, altså som de ikke nævner Mose, så er der billeder af
0: Mose, der er hænder, der kommer op af mulden. Ah, det er langt hen ad vejen, ret tro gengivelse vil jeg sige, udover hvad hedder det, sådan, detaljerne i det, så, så får vi meget af den samme stemning. Viben er fuldstændig det samme, ja. Og det sjove er jo faktisk, at, at hvis man her kommer til at savne den gamle speak fra, fra Rideserien, mm. så får vi den faktisk senere i afsnittet på, på engelsk. Yes. Hvilket fordi... jeg synes var fucking skørt, fordi den så lige pludselig optræder sådan midt i afsnittet, der får vi bare den klassiske speak.
1: Ja, og den slutter også af på øh, den indledende speak slutter også af på det her med, at, øh, at pleje og har banet vejen for øh, læger og moderne medicinsk mm. udstyr. Altså man får rigtig, rigtig mange af de samme sætninger bare i sådan en amerikaniseret udgave, og så er de sådan lidt, som du, som du siger, sådan delt ud igennem afsnittet. Ja. Man får noget i start, og man får noget senere, men det er igen det her budskab om, at fugten er vendt
0: tilbage mm. til riget, og der begynder at trænge noget igennem. Ja, regnerne. det er sjovt, fordi alle de der sætninger, dem får vi undervejs i afsnittet. Ja. Altså de, de, er sådan, de er sådan spredt ud, drysset som, som, som krydderi, Udover, udover serien. Ja, der altså, har vi sådan en
1: speaker, der ligesom vender lidt tilbage, hister
0: mm. her. Jeg synes, det er meget fint, at introen her, den slutter med sætningen. This is the realm of darkness. Ja, det, er det er så fucking godt. <laughs> det er så fucking on the nose der. <laughs>
1: ja, det er, der er ikke, og det kan man sige, der kommer til at være gennemgående for det her første afsnit af Kingdom Hospital, der er ikke på samme måde Underspiller noget Og lagt noget i undertonerne
0: øh, nej Undertonerne de findes nærmest ikke Der, der eksisterer <laughs> ikke Subtekst i den her sag. Du bliver bare præsenteret
1: For det face first øh, Og du får at vide Hele vejen igennem Hvad er, der foregår
0: mm. Jeg har dog noteret mig selv Også at, at en ting Jeg sætter stor pris på Ved introen her Frem for mm. introen i, I gamle ride mm. Det er intromusikken Musikken er meget bedre jeg ja, den er også rigtig fed. Jeg synes, altså, musikken er enormt karakteristisk i, i Lars von Trier's ride. Her, der er den sådan, altså, det er sådan lidt et generic pop-nummer, men det er sådan, det er ret fedt, det er ret fedt nummer. Jeg ja, du tænker på det der intronummer, der der kører, ikke? Ja, det der, der hedder, hvad det hedder, det hedder Worry About You. Ja. Med et, med et eller andet band, der hedder Ivy, så vidt jeg lige kunne læse mig fra. Ja. Jeg synes, jeg synes, det er et godt nummer, jeg har hørt. Det så er meget, steder.
1: meget chillax den første gang jeg hørte det, og ja. nu har jeg set halvdelen af serien og blevet
0: rigtig træt af det nummer. <laughs> men det er sjovt, fordi jeg har jo sådan, jeg har jo set det her for mange år siden. Ja. Øhm, den gang det sådan var nyt. Og og jeg har siden da haft sådan et eller andet nostalgisk forhold til intromelodien mm. her. Altså ikke til serien overhovedet, mm. fordi serien er hvad den er. Men intromusikken synes jeg er fed. Og når jeg sådan har hørt den andre steder så er sådan. Indtil nummeret til Kingdom Hospital. Det er stadig fedt nummer, mand. Ja, men det er stadig rigtig godt. Der er, der er god, øh, sådan god ræson i det, synes jeg. Mm. Det, det er ret lækkert. Men, men altså vi får jo ikke sådan så meget de første par minutter. Vi får en hel masse etablerende skud af hospitalet og nogle læger og en fyr, der hedder Otto, som er sådan en, en vagthavende, og vi ser også lige en, en Dr. Hook, Yes. Og jeg synes i øvrigt, at det er fucking grineren, at han hedder Dr. Hook, fordi det, jeg kan huske i hvert fald en rockmusiker, der hedder det samme. Der er dejlige dejlig, dejlig 70'er rockband, der hedder Dr. Hook,
1: øh, fra en, en, en dejlig periode af, af tiden, jeg mener de 70'er band?
0: Ah, uh. jeg tror, det er sådan et 60'er, 70'er. Ja, de, ja de, det er altså... i
1: hvert fald noget fra min fars tid. Min far hørte enormt meget Dr. Hook.
0: <laughs> det er virkelig også noget, jeg har hørt refereret mange gange som barn.
1: <laughs> ja, jeg havde også Sylvia's Mother kørende for ørerne, mens jeg, jeg hørte hans navn. Lavet... Ja,
0: det er også en god sang, faktisk. Ja, jamen, det er dem, der, der har lavet den. Mm. Men vi, vi samler op i det her afsnit på en, en ny karakter, en karakter, som ikke eksisterer i Lars von Trier's ride, men som er skabt til Stephen Kings Kingdom Hospital. Nemlig. Peter Rickman. Peter Rickman, som er
1: kunstmaler ja. og bor i, øh, <laughs> i Castle Rock, Maine.
0: Åh, oh, klassisk Stephen King, Castle Rock, det, det er, er nemlig, klassisk. Det er nemlig
1: super, altså det er der, hvor vi allerede sådan, fra første færd får cementeret. Vi er ikke længere i Lars von Triers ride, vi ah, ja. er i Stephen Kings univers, ah, fordi det fandme... Castle Rock er der, hvor Stephen Kings historier foregår. Det er mm. også der, hvor den nuværende øh, serie foregår, ja. øh, der foregår i Stephen Kings multiverse. Mm. Øh, og... Næsten alt Stephen Kings, øh, ja, næsten alle hans historier foregår derudover også altid i Maine. Ja, øh, ja det er meget,
0: meget pangdang til Lovecraft Country, ikke? Altså, ja, lige, er, lige præcis. Det ja. er det der Providence, Rhode Island, eller yes. Arkham, Massachusetts og sådan noget i den stil. Ja, så vi, vi får den, <laughs> altså, helt fra starten
1: af en cementeret velkommen til, nu er vi i, i Stephen Kings multiverse.
0: Mm.
1: Og Richard her, han, eller øh, Peter Rickman, han tager ud på øh, Og på hvorfor er det,
0: du bliver ved med at kalde ham
1: Richard? Hvorfor? Jamen det er faktisk fordi, der er en, en sjov lille ting, man skal ikke mærke til. Ja. En stor lille grund til, at den her karakter formentlig er blevet involveret i den her serie. Det er fordi, at øh, man skal være opmærksom på, at Stephen King har skrevet under et pseudonym engang, mm. der hedder Richard Bachman, ja. som rimer utrolig meget på Peter Rickman. Mm. Og derudover så havde øh, serien her, den er fra 2004. Ja. Og i 1999, der havde Stephen King et meget lignende uheld, hvor han var ude og gå en tur i sit, altså nær sit hjem i Maine, mm hvor han bliver kørt ned af en mand i en varevogn, ah. øh, som vidst nok også stikker af fra stedet.
0: Oh, right. Og det han giver... bliver
1: øh, kryblet og bliver indlagt, og der går faktisk adskillige øh, måneder, før han er okay igen. Ja. Øh, og han annoncerede faktisk også i forlængelse af sin indlæggelse, at han ikke længere ville skrive bøger. Ja,
0: ja, det ja, ja. er han jo så
1: heldigvis med at genoptage.
0: Mm, det giver super god mening. Det, øh, det giver super, super god mening.
1: Men, men det er i høj grad... Altså Stephen King, der har implementeret sin egen stor historie i det her.
0: Ja, fordi jeg skulle lige til at sige, at jeg synes, at Stephen King han er sådan lidt karakteristisk for at lave self-insert karakterer i, det har, i mulighed, for. det har han nemlig gjort før. Det har han nemlig gjort før. Han har faktisk også udlevet
1: øh, øh, karakteren Richard Buckman, som er hans mørke side. Mm. Den har han faktisk udlevet i serien Sons of Anarchy øh, i tredje sæson, tror oh, jeg. Det er, hvor han kommer ind som sådan en clean-up guide, der hedder Richard Buckman.
0: Er det grineren? <laughs> men jeg skulle lige til at sige, altså at Stephen King og trafikuheld og sådan noget i den stil, der, mm. der kommer jeg meget til at tænke på Misery også. Ja. Det er også en, en vil jeg sige, Stephen King-klassiker, der også handler om... Men jeg en, kan jeg faktisk ikke huske dig, om der
1: er skrevet efter 99. Det tror jeg faktisk, der ja, Det tror før. jeg ikke, den er, Det Jeg mener, den er skrevet filmen, før, men det, ja, den, den er meget påfældende for, i forhold
0: til det uheld, ikke? han selv ender med at få. Ja, ja lige præcis. Nå, men Peter Rigdon ja. her, han, øh, han er hjemme hos sin kone. Han er ved at klar til, at han skulle ud og løbe sådan en tur. Ja. Øh, konen, hun kommer lige sådan, den hun træder ud af badet, og der har ikke noget tøj på. Mm. Mere, mere nøgenheden, vi har set i meget af von Trier øh, ja. og Og så påtaler hun et lidt mærkeligt billede, han lige har været med at male på. Ja, fordi han har, han har været i gang med at male sådan et eller andet billede. Han har, han har dækket det til ulige, hvad han plejer. Mm -hmm. Og hun fortæller ligesom, at hun har været ind og kigge på det, og hun synes, det, det ligner noget helt andet, end det, han plejer at male.
1: Ja, og han har malet den her myretur, der er på vej op til det her gamle hotel, som de bor i nærheden af. Ja. Det er sådan lidt lidt et særligt billede. Han ved heller ikke helt, hvad det er, han er gang i. Men Nej, det er, men, er det, en, det, der lige er kommet på, hans hjerne nu har.
0: Det er sådan en myreslå, der vandrer sådan lidt, altså fredfyldt hen over en vej. Ja. Og så ser vi ikke sådan så meget mere end det, andet end at han sådan, de kommenterer lige på, at han måske bliver lidt irriteret over, at hun har været ude og kigge på billedet. Og så går han ud og løber, og hun siger, pas nu på ikke at løbe på vejen. og sådan mm. Den stil, ikke, og han løber en tur. Og så kan vi se, at der er et eller andet under opsejling, fordi den begynder at krydsklippe rigtig meget med sådan en fyr i en blå varevogn. Ja, der har en hund om bag, der er i gang
1: med at spise hans bøf ud af, ud af køleboksen. <laughs> <Æh.
0: laughs> Nej. være, du skal ikke spise min aftensmad.
1: <laughs> ja, lige præcis. Så han sidder og skændes med sin, sin rottweiler, der, der er om bag den her vagen her, og, og forsøger at få, få den her bøf her listet ud af kæften ja. på den, alt imens han ligger hen over vejen. Og ja. vi ser Peter komme løbende ude i vejsiden, men længere disk, Men
0: Discman og musik i yes, altså det er, go, det er go, så gamle. 2004 at løbe rundt med en Discman.
1: Ja, det er så fucking fint også. Det der, med, at du skulle have den i hånden for at se, at den ikke hoppede, så kan ja, vi lige, lige opkrompe med sådan noget anti-shake. Det er uh, mega er Nå igennem med det. Uh, og de ja. hører også begge to den samme sang. Mm. Red Dragon
0: Tattoo. Ja, den hører vi mange gange i løbet af det her afsnit.
1: Ja, og den er også bare, altså, for mig slår den virkelig også tiden an. Det lyder som sådan noget uh, uh, Weezer-agtig rock. Ja, er, det, faktisk, er sådan noget,
0: det er sådan noget indie-pop-rock ja. Altså. Og den, den
1: slår også tiden rigtig, 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 rigtig fint an. Mm. Men øh, ja, ja. sumo sumo med de her krydsklip her, det er, at, øh, ja, de at de han har den lidt den lidt junkjagtige fyr, han pløjer Peter Rickman ned. Altså, ja, det gør han. Direkte i foråreden smækker ham ned.
0: Og vi får sådan et, et forfærdeligt CGI-skud, hvor Peter Hansen roterer i luften.
1: Ja, det er rimelig, det er rimelig forfærdeligt, det skud. Det
0: går nok, nok sådan 2004-dårlig CGI. Ja. Det, er, det er mega fed. Jeg elsker det.
1: De har gjort deres bedste med det, de havde. Det må vi sige. Men de får, ja. får lavet det her uheld. Og der er egentlig faktisk en ret fin scene, der følger der, synes jeg. Mm. Æh, fordi øh, ham her, chaufføren, han stiger jo ud og bare sådan Fuck, 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 oh, fuck, fuck. Nej,
0: fuck, man. hvorfor stod du også der? Hvorfor stod du der, man? Ja, Hvorfor er du ude på fucking vejen? Selvom man lige har ude i rabatten for at rave ham ja, i smadret Og vi ser, hvordan sådan Peter han bare ligger fuldstændig altså kvæstet og altså redbrækket Alting er brækket Alting ligger bare sådan forkert og skævt og smadret og, og han ligger sådan op, op, op Og vi hører hans indre monolog Ja, han, han ligger med åbne øjne sådan, og, ligger og kigger op på ham, han er ja. med og der er sådan forsøger forsøg at snakke til ham her, chaufføren, der er kommet ud og siger, hey, kan du ikke lige hjælpe mig op, mand? Du, ja, du strejfede I... mig. Og... Ja, jeg
1: tror du strejfede mig der. Kan du ikke lige gøre et eller andet, altså? Ja. Han ham der er han står bare med det store panikface på og bare sådan, nej, 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 det er det er Ej, rigtig lort. Fuck,
0: man, jeg har allerede to DUIs, og jeg har hash i bilen, så jeg kan bare ikke, jeg kan ikke gøre det her, mand, jeg ryger ind, jeg ryger ind, mand.
1: Ja, lige præcis. <laughs> uh, og alt imens ham her, Junkin, han står hen over ham, og jeg er gå ja, i panik.
0: måske så meget. Uh, ja, men
1: okay, ham her, den, den lidt uh, fidgy edgy dude med den store fede rottweiler omme bagi, uh, uh, og, uh. og tydeligvis pot-tendenser liggende i sit... Uh... Sure, sure. <laughs> Most <laughs> I sit glove compartment uh, mens han står og går i panik, der går det op for Peter Rickman at han for det første ikke taler og det går det for det andet op for ham, at han ikke kan bevæge sig og det går for det tredje op for ham, at han er blevet ramt frontalt af ham her ja. øh, og alt imens så står ham guden her hen over ham og taler sig selv længere og længere væk fra at hjælpe ham
0: ja, altså bare indtil han nærmest står hen ved døren til bilen og siger, fuck mand, der kommer jo nogen lige om lidt det her er mega megatrafikerede vej, det er det ikke det er en mega trafikeret vej, der kommer nogen lige om lidt, og kommer altid fucking nogen mand, og så hopper han bare i sin bil af hjerne væk. Yep. Og så bliver Peter Rickman ellers efterhvert der i, i siden af vejen. Så ligger han ligesom der har et fredsfyldt moment, mens han bare sådan, at det virker op for ham, at han er helt fucked. Og så lander der sådan en ravn oven på ham.
1: Ja. Som, og der har vi simpelthen det, vi kalder for øh, vores øh, Dr. Do little Moment nummer et.
0: Ja, fordi han kan høre, hvad ravnen den tænker. Ravnen, den begynder at sidde og tale til ham,
1: og mm. synes, han ser lækker ud, og ja. fortæller ham, at den vil tage at spise hans øjne som noget af det første.
0: Ja, det kunne være for lækkert. Men den, bliver sådan, den når lige at blive forstyrret af, at der er et eller andet, der rumstikker i et buskads over på den anden side af vejen, der er sådan et eller andet stort dyr. Ja, man tror til, jeg troede i hvert fald til at starte med, at det var en bjørn. Ja, eller sådan noget i den stil. Vi er i hvert fald oppe i nordstaterne, kan man fornemme. Ja. Så det kunne, godt, det kunne meget vel have været en grizzly eller sådan et eller andet i den stil. Men, men det, lad, det viser sig at være en kæmp der lige kommer tøffende hen over vejen over til Peter. Og velkommen til fucking Stephen King og No Subtlety. <laughs> det er bare... jeg oh, kæft, jeg har glædet mig så meget til det her. Det er også derfor, jeg ligesom har frontloadet nogle af, altså, nogle af de snakke vi har haft tidligere også på podcasten omkring det der med den kæmpe myreslur, fordi det er så fucking sindssygt. Det er så mærkeligt. Det er, det så, er så fucking mærkeligt. Det er så vanvittigt, ikke? Altså, hvor, hvor så meget af Lars von Trier's ride er så underspillet og så fint, ikke? Og det er bare på nuancerne og alt det der. Så er det bare Stephen King... Fem minutter inde i, i første afsnit. en Kæmpe myreslure. Åh oh ja, og den kan forresten også tale. Ja, den kan tale, og den, den brøler og har kæmpe store huk og sådan noget. Den, ja,
1: den har en kæmpe stor monstermund, <laughs> øh, som den også lige viser øh, Peter Rickman, inden den spiser en, øh, en myre fra hans ansigt. Og siger, mmm, delicious. <laughs> and delicious.
0: Ah, oh, fuck mig, mand.
1: <laughs> Fucking Stephen King. <laughs> og den her myreslure viser sig at hedde Antubis. ja. Hint, 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 foreshadowing. Yes, og, den er, øh, og det er faktisk Peter, der ligger og ved det på en eller anden måde, at den er keeper of the gate, eller guardian of the gate. Ja, ja. Og hvor han ved det fra, det ved vi ikke rigtig helt. Men det er Nej. i hvert fald ham, der sådan ligger lidt og kalder på den, og ligger og, og reciterer det her navn Nej. her for sig.
0: Jamen, det er virkelig også, det er også en af de der ting, jeg virkelig bedre mærke ved i, i den her, altså, det her første afsnit frem for, altså i kontrast, til Larses Lars ride, ikke? Mm. Det er virkelig sådan, altså, sætning, porten er åben, og alt det der, ikke? Den, sådan, den, den er der derude i Lars' altså, man ved ikke helt, hvad det betyder. I Stephen King's, der er det bare sådan, at, nå ja, den der mølle, den hedder Gatefalls, og hvad hedder det, de snakker om porten hele tiden, ja, det er den til dødsride, mand, det er en ubis, der kommer. Det er bare sådan, yes. what the fuck? Anubis er jo et,
1: hvad kan man sige, karakteren fra den
0: egyptiske mytologi, der, ja, ledte, den er sådan, der ledte sjæle
1: videre til dødsride. Ikke?
0: Det, man tror, jeg kalder en psykopomp eller sådan et eller andet i den stil, der, ja. der kommer ned og henter sjælen og bringer dem til efterlivet. Ja, ja ligesom Karon og alle mulige andre. Ja, ja, lige præcis. Så altså, no subtlety. Bare sådan fra første minut. Nej. <laughs> ja, ja, vi kører bare på. Det er super fint, og den, sådan, den fortæller lige Peter et, et par ting, og sådan hilser lige på ham, og så tager den fat i hans ben, og så trækker den ham ud, på øh, altså sådan lidt ud af grøften. Og lidt ja, den op trækker
1: ham lige sådan op, altså fra rabatten og så op til siden af vejen, så mm. man rent faktisk kan se ham fra vejen af, For ja. der er allerede en bil, der er kørt forbi, uden at se ham, øh, på trods af, at manden i vanen jo ellers havde lovet, at folk
0: sagtens skulle se ham. Ja. og så går der sådan, ikke så længe, så kommer der en, en fyr i en lastbil kørende forbi, yes. som, altså, som stopper op, ser ham liggende i vejsiden siden for... Øh, for altså kaldt hen over hans, hans radio, at han har brug for en, øh, nogle paramediciner, han har brug for en ambulance. Ja. Og, og ret kort tid efter, så, så kommer der en ambulance med, yes. med to paramediciner, som begynder at tilse og stabilisere Peter, og sætter sådan en, en af de der klassiske kraver på ham, og yes. hvad hedder det, altså får ham fragtet ind i, ind i en ambulance, og ind i den der ambulance på vej væk, der, der ser han en, en lille spørgelsespige yes. med en klokke, og så kan vi bare høre sådan en voice-over af, hvad hedder det, Antubis, der siger, Lyt efter Mari. Hold øje med Mario. Hendes klokke, det er en dødsklokke.
1: <laughs> og igen her får vi det simpelthen skåret, altså fra første færd helt ud Øj, i vodt bølgepap. Ej, det er at vi har en en her, der hedder Mario, og hun har en klokke, og det er en dødsklokke.
0: Og det er det bare, det er bare en kæmpe dødsklokke. <laughs> ej, det er sindssygt. Men... Ja, altså det sker hverken værre eller bedre end, at, øh, at vi så klipper til hospitalet, hvor Dr. Hook og øh, hans lægestuderende, medicinstuderende Elmer, yes. også, også kendt som til til Krogshøjermukke, yes. de, øh, de er i gang med at forberede et, øh, et operationslokale mm -hmm. til, at Peter han skal komme ind. Ja.
1: De har lige været i kontakt med de her ambulancefolk her, der er kommet ud til, til uheldet, og også været i gang med at instruere dem i, hvordan de skal gøre ham klar, mm. og så er de ellers gået i gang med at gøre klar til operationen, og Peter han kommer ind, ikke?
0: Ja, ja, og han, han bliver ført ind, de får ham over på, øh, på operationsbordet, og så lægger jeg mærke til en replik, som jeg synes var mega fed, mm. at, øh, at en sådan, den her kraftige matrone sygeplejerske, mm. hun, øh, hun, hun kigger over på, på Hook, og siger, og sådan har patted ham ned, og siger, fuck, vi kan, ikke, vi kan ikke lave en wallet-biopsi på ham. En hvad? Wallet-biopsi? Ja, altså sådan en, en, hvad hedder det, en biopsi på hans pung. Nå. Og det synes jeg det synes jeg er fantastisk. Altså, det er et vildt fedt begreb, fordi det er jo sådan et, ja, selvfølgelig, en wallet-biopsi, det er, at de tager hans pung ud for at finde ud af, hvem han er. Ja. Ik? Men Pete, eller hvad hedder det, Hook, han, han kigger bare på mig og siger, ah, jeg ved godt, hvem han er. Ja, ja. Han er ham der, den kendte kunstner, der bor lidt nede af vejen. Lige præcis. Og <laughs> så, så går de ellers bare i gang med at, at operere på ham. Mere eller mindre og hug han er bare sådan. Han viser sig som den, altså den største fucking tegning af sådan en amerikansk kirurg ja, Han er
1: rock and roll der bare ah. altså fatter borer bor hul i skold, mens han står og fløjter og synger.
0: Ja, det er bare så det er så fucking generic der. Altså jeg elsker <laughs> elsker i Lars von Trier's ride, ikke. Huck her i han er bare sådan altså self-insert fucking altså en vær. Vilkårlige sådan, altså Heifer Lutten, arrogant lægetype fra diverse medical dramas. Altså, det, kunne, det, kunne, det kunne virkelig være hvem som helst. Det kunne være Dr. House, som det kunne være altså, Turk fra Scrubs. Ikke? Det er fuldstændig ligegyldigt.
1: Ja, så tænker jeg, jeg er blevet tvunget en del til at se Grey's Anatomy ja. øh, en årgang. Og navnligt øh, ham, i de, de mandlige læger der, som er sådan hovedrollens øh, romantiske whatever the fuck. Ja. Øh, sådan en blanding af ham og Dr. Hook og Turk. Altså, så, så er vi hver ja. Altså Han er virkelig sådan øh, et, et sammenkog af, af mange af de her ledende mandlige hovedroller mm. i diverse hospitaler Ja. Han er en æmpetegning.
0: Ja, det, det, det er han virkelig meget. Han står bare sådan og spiller den hårdt op til Elmer, der sådan står virkelig nervøs, fordi den her mand han er bare helt smadret. Yes. der
1: det er ikke sådan super bare ved det her, men nu skal vi bare lige uh, crack hans skål, og så skal vi bare lige have lidt af det tryk der, og så kører vi. Mm, mm. De bemærker i øvrigt også en ting, mens de er i gang med at operere ham. Det er, at det her hematom, altså den her blødning, han har oven i hovedet, ja. den er blevet tre gange så lille, på tiden det har taget, altså fra de to billeder af hans hjerne, mm. til de står surte ud. Ja, det er, det er meget mærkeligt. Og hvor hende har sygeplejersken, hende her den sygeke hun også lige anført, at han heler med, med
0: lynets hast. Ja, det er sådan lidt, det er sådan lidt vildt og aparte, ikke? Altså, der, der foregår et eller andet omkring Peter, som er sådan overnaturligt. Ja, der, der det der kunne, er tydeligvis et eller andet, hvad Peter Rickman her. Det kunne måske have noget at gøre med hans, hans connection til en vis myre fluer.
1: Ja. Og også det her med, at han åbenbart lige kan høre dyrene.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Og vi får også sådan lige et fedt klip fra, hvad hedder det, Peter Synsving, hvor han ser alle de her lægeskikkelser, der sådan står ind over ham og sådan og kigger og snakker, og så bare hurt, der tager en kæmpestor hækkeklipper op og begynder sådan at føre den ned til hans hoved. Ja, ja,
1: han hører dem også snakke om alle mulige mærkelige ingredienser, de skal til at bruge i hans hoved, der i blandt eh øh, Nestlé kvik kakaopulver. Hvor <laughs> han også bare ligger og kigger op på det og bare sådan helt af der. Ja.
0: Og vi får sådan en lille klip af, hvad hedder det, Antubis og Mari, der står bag os i lokalet. Ja, de står og kigger på operationen, og, og Antubis lægger sig nærmest ned for at sove imens. Ja, og Mari, hun står sådan og ham.
1: Ja, de er til altså at have et makkerskab, de to på en eller anden
0: måde. Ja, de har sådan en eller anden connection. Og så klipper vi egentlig væk fra det, altså og over til en, en anden god sådan, genganger pang Pangdang karakter Dr. Jesse James.
1: Jesse fucking James, uh, som altså gør det ud for vores morskår, ikke? Ja, jo, lige præcis. Uh, og han er på sit, uh, sit kontor,
0: mm.
1: hvor han snakker uh, med, uh, med Brenda. Brenda epsilon. Yes, som er uh, pandangen til Rimor. Øh, og så må jeg i gang med at fortælle ham om, at den her stenrige kunstmaler, han er blevet indlagt, og at det er Dr. Hook, der ligesom har øh, hånden på bolden der. Ja. Og
0: han er op og kører over det, han synes det er mega fedt, at de har fået en fucking rig patient. Ja, han synes det er super, og han øh, lader
1: også være lidt glad for, at det ikke er øh, en, en Dr. Steckman, men derimod en Dr. Hook, øh, ja. der har fået fat i ham for some reason. Vi er endnu ikke blevet introduceret for Stegman på det her tidspunkt. Ja,
0: øh, Dr. Absalon, hun siger i hvert fald, at, at Stegman han, han var ikke noget at komme, mm. Og så snakker han sådan om det her Operation Morning Air. Vi har lige set sådan et, et klip af en, en karakter, der lige har været henne ved sådan et klistermærke og tegnet overskæg på altså yes. og sådan den stil. Og så stikker han det her Operation Morning Air klistermærke til, hvad hedder det, til Brenda Absalom og siger, have a morning air day. Yes. Eller sådan eller i den stil. Ja, jeg så altså, snakker om, ain't it wonderful? Altså, ja, er alt det bare helt fantastisk det her? Kæmpe lårklasker, fordi det er så fint. Altså, det er bare så direkte og dejligt oversat. Altså, altså... Jeg kan godt lide, at de har lavet logoet lidt om, men der var også bare et eller andet enormt dejligt ved, ved logoet til, til Mosgaards, hvad hedder det, åndensvage operation morgenluft, den der smilende sol. Her, der Jeg, det
1: også, en... Jeg synes også, det er ret smukt, at, at Jesse James er den kære øh, overlæge, øh, han jo også lige anført, at han lige har fået, øh, fået redesignet det her Netop med en solopgang, ja. og bag ved den her smilende dreng, eller ja. den her smilende lægemand. Dope. <laughs> så så der, er, altså der er virkelig taget meget med fra, fra originale opdraget. Nej, det er så fint. Og det er meget sjovt det her med, hvordan der er nogle ting, der sådan er. Meget halvt oversat, altså Jesse James øh, er meget anderledes for går på mange måder.
0: Ja, han er meget mere æh, confident, Og jeg.
1: Hook er meget anderledes øh, en Krog på mange måder. Han er
0: også meget mere confident.
1: Ja, øh, men, men noget som Operation Morgenluft er jo en til en kopieret over i Operation Morning Air.
0: Ja, fuldstændig. Altså, de har beholdt navnet sågar. Ja. Det er, det er en til en, ikke? Og så ser vi lige sådan, så ser vi Jesse James, eller Dr. Dr. James, der sidder i sin stol og... Sådan, trykker på hans, hans lille, hvad hedder det, call-knap, øh, mm. og sådan, siger et eller andet om, at han er mega glad for, at der kommer sådan en rig patient ind, og de skal lige sørge for, at, øh, at Hook bliver ved med at behandle ham, og sådan noget i den sted. Yes. han skal og det godt. Så, og så sidder han sådan for sig selv bagefter, tilbage tilbagelænet i hans stol, og trutter i en tommelfinger, og op med lillefingeren. Yes. Og laver tegnet. Der har vi jo et håndtegn, vi ja. Det var, det var så fint. Jeg var så glad for at se det logetegn igen. Ja. Og det bliver jo brugt meget mere aktivt.
1: Ja, det skal øh, især, end, det, end det nogensinde gjort i Ride.
0: Altså, der er øh, fra første
1: færd lagt et eller andet ind med det her håndtegn, de deler. Ja. Der går noget tid, for at vi får noget forklaring på. Det tror jeg først, der kommer hen i afsnit tre eller fire. Mm. Øh, men, men der er fra starten lagt det her håndtegn ind, som nogen af lærerne laver imellem sig.
0: Mm.
1: Uden at vi rigtig får en forklaring på det. Men der er tydeligt et eller andet underspillet der. Men det kommer vi tilbage til senere om.
0: Ja. Og vi, vi ser sådan lige, hvordan Dr. James så efterfølgende kommer ned og tager imod øh, Peters kone, som ja. er kommet ind på hospitalet.
1: Ja, hun kommer ind på et nærmest øh, tomt hospital. Hun har fået et opkald derhjemme, og nærmest som hun får opkaldet om, at hendes mand er blevet indlagt, ser hun også øh, nyhedshistorien på tv, og, og stormer afsted og kommer ind på det hospital, der virker mørkt og dysters og fuldstændig menneskeflad. Altså hun kommer igennem tre-fire øh, øh, rum, mm. før hun overhovedet står på den første ansatte og spørger, hvad fanden det er, der foregår her? Så man får sådan en fornemmelse af, at det kan godt være, at dem, der arbejder på portalet, de synes, det er meget normalt, det der foregår, men, men i hvert fald, som en udefra kommer, der kommer ind på portalet, så virker det som et, et sindssygt sted. Ja. Et, et mærkeligt sted, hvor tingene ikke er i orden.
0: Ja, det er sjovt, og det er så her, vi får den der monolog fra, altså fra introen til, til den danske udgave, ikke, mm. omkring augangelsen og hårdmodet og, og alt det der. Nemlig. Der kommer lige sådan en, en
1: bid ind, for det er sådan, at også er sådan, det var ærgerligt, det der med augangelsen og hårdmodet, det går med i den engelske intro. Bum, Kommer det skulle lige et altså. Mm. Det er sgu rigtig lækkert. Øh, men der er det så Jesse, han øh, ankommer og lige forsøger at tage så lidt af hende, konen her, og, og forsøger at få hende beroliget og siger, at det er Dr. Hook, der er på sagen.
0: Ja, og han fører hende op til Peters øh, værelse, der hvor han, han er blevet indlusteret han hans stue, ja. og, og de får sådan lige mødt Dr. Hook, og han får sådan lige sagt til ham, hey uh, Hook, du, du bliver lige på hin der. Og så fortælte hende lige, at vi har de her lejligheder over på den anden side, så får hende lige til at, at betale for at være i sådan en. det og... ja, <laughs> så er
1: jo et, et godt du lige har placeret hende på, øh, på det rum, vi kalder for Præsidentsuiten, ja. øh, som er sådan det eneste ene rum på hospitalet, åbenbart. Ja,
0: ja. Men han, han får også lige sagt, at de der lejligheder, de har over på den anden side af gaden, altså de står bare åbne der, altså, der er lots of vacancy Der er af lots of vacancy Der er bare ingen, der bruger <laughs> Okay, og det, så, det synes jeg er så fint, fordi det siger igen så meget amerikansk, hvad hedder det, hospitals- og, og medicinkultur, det der med, at alting, det bare koster det hvide ud af øjnene. Ja. Og, og det, er bare, det er bare mere køb på mere køb på mere salg. Ikke? De skal virkelig bare presse dem. Presse dem, de skal bare købe det her. Det er mega fedt, at vi har fået en rig en. Sådan, giv dem flere udgifter. Flere udgifter. Kan vi <laughs> fylde noget dyre medicin på? <laughs> mere af den slags. Det er ja, lige præcis. han, altså, så... så kigger han sådan lige uh, Hook i øjnene, og så laver han lige logetegnet igen, og dig i fingeren, og, og det gør Hook også. Jeps, der laver en lille,
1: sådan en lille udveksling, mm -hmm. uh, som, som igen også, uh, for, for se der ikke har set ridet før, uh, er det jo sådan en, en mærkelig intern ting, men man fornemmer i hvert fald, uanset hvad det samme, at der er et eller andet... Ja en eller anden hemmelighed omkring det her håndtegn her, der bliver anvendt mellem lægerne.
0: Jo, helt bestemt ikke. Og man kan sige, altså for os, der har set ride, vi, vi opdagede jo, altså vi bliver introduceret for det håndtegn allerede i første afsnit, ja. men der får vi det fuldstændig forklaret her, der er det bare sådan, altså det, det, det er nærmest det, vi har af subtekst. Lige præcis. <laughs> det er nærmest det eneste, der findes i det her afsnit, der bare rimer på subtekst.
1: Ja, hvor, der, hvor det faktisk ikke bliver forklaret med det samme. Ja. Alt andet bliver forklaret on
0: the spot. Mm. Og så kommer vi ind på Peters Stu og hans kone, hun kommer der ind og hun er jo sådan, er hun har hun synes det er helt forfærdeligt, han ligner jo også noget der løj ikke. Han er jo sådan, han han virkelig bundet op fuldstændig nærmest ligesom lillebror han er. Ja. Med altså med alle mulige stativer og nakkestøtter og ting der sådan er bundet ind
1: i hans krop. Ja det eneste der er nærmest er frit på ham det er nogle, nogle fingre og hans ansigt mm. eller så er resten af ham fuldstændig bundet ind.
0: Ja og han ligger sådan fuldstændig bevidstløs og så klipper vi sådan ned i hans hans mørke underbevidste eller sådan noget, i den stil hvor vi sådan ser ham forbundet og i sådan en hospitalskole går rundt ned i de her mørke korridorer. Ja, han går i sådan en skyggeverden. Oplyst. Ja.
1: Hvor han, hvor han også kan høre, hvad hans kone siger til ham igennem de højtalere, altså sådan nogle hospitalshøjtalere, der hænger i mm. den her skyggeverdens gang.
0: Ja, lige præcis. Der er sådan nogle uh, relaispeakers, ikke?
1: Ja, hvor han ligesom kan høre, hvad, hvad hun sidder og siger til ham, men han kan ikke respondere. Mm. Og han ligger også så nærmest og er vågen, mens han ligger sovende.
0: Ja, lige præcis. Og han, han flimrer sådan lidt med øjnene og... Og vi ser ham gå rundt hernede, og han går sådan lidt bare og kigger. Og jeg, jeg, det slår mig, at jeg synes, det minder meget om de her sådan, korridorer, som Buller han gik rundt i, da han er i sit øh, hypnosepalads eller sådan noget i den sted. Ja, ikke?
1: det minder rigtig, rigtig meget om det. det... Og noget af det, noget af det sidste, vi ser ham stå på der noget det er, at han stod på en mur, hvor der sådan, nærmest med lys der skrevet Beware of the walking dead. Ja. Hvilket jeg også synes, det var sjovt, fordi jeg synes, det var lavet i samme typer, og samme, altså med samme sætning, som man hmm. bruger over i serien The Walking Dead, hvor man også bruger det her Beware of the Walking Dead. Ja,
0: yeah, yeah, eller Fear the Walking Dead. Yeah, men, fear, men, ja. Man kan sige, det, altså, det var også noget af det, du nævnte for mig, da vi sådan lige kom til at snakke om, om afsnittet her, før vi gik i gang. Ikke? At, sådan, har de, er det et eller andet? Er, har Robert Kirkman skrevet til det her? Er der nogen, Ja, er der nogen, har kigget det? Er han, han, kom, han kommer til at se det her, dengang han var i gang med at skrive hvad hedder det, de indledende... Agter af af Walking Dead. Mm. Who, knows? Who knows, Man får i hvert fald
1: sådan en lille lille bone kastet der på en eller anden måde.
0: Ja, yeah, så får vi sådan et klip tilbage til til stuen hvor Peters kone hun går rundt og altså, er forfærdet og græder og prøver virkelig sådan at appellere til ham og hugger rundt i baggrunden og lægger Kleenex æsker rundt omkring og hvad hedder det fortæller hende at, at han udseendet er nok lidt dårlig. Og ikke, øh. ikke bare lidt dårlig. I husk, den er, er rigtig dårlig. De mand ja. har
1: brækket nærmest øh, ikke alle knogler af kroppen, men tæt på. Øh, han har øh, kæmpestore øh, frakturer på sit kranie. Er lesioner
0: og ja. alt Han har brækket. Han er godt. Og sandsynligheden
1: for, at han vender tilbage til livet øh, med både øh, førlighed hmm. og, og hjerne og intellekt øh, intakt er lige nul. Ja. Det... det er selvfølgelig ikke for at discourage det, det er selvfølgelig ikke for at, at, at fjerne hendes mod, men, øh, men han giver hende ret beset den her meddelelse, at øh, der er 0% chance for, at han vender tilbage som fuldt funktionsdygtig.
0: Ja, de siger sådan lidt, at det bedste, der ligesom kan siges om ham i den her forfatning, som han er i, det er, at han, altså, han trækker selv vejret. <laughs> Lige præcis. Han, han trækker selv vejret, men han responderer ikke på stimuli og sådan noget i den stil. Nej. Det er umiddelbart vi...
1: ikke til, at han kan bevæge noget som helst. Uh, umiddelbart det altså vi kan håbe på, at han får noget førlighed tilbage, når hævelsen i hans nakke den forsvinder. Men uh, ret beset, så skal du ikke regne med det.
0: Ja, ja, og så kommer vi lige, sådan, vi kommer lige ud på toilettet sammen med, med fru Rickman, som kaster op i lukkommet. Og Huck han har så sat en s Kleenex lige der, som om han havde sådan forudset der. Det virker måske, som om hun er lidt gravid, eller sådan et eller andet, i den stil. Jeg kunne godt være et eller andet der. Hun går sådan lige og holder sig til maven i hvert fald. Og, og så hæfter man faktisk også ved det, at hun siger, at hun
1: kommer ud fra toilettet igen. Ja. Hvor hun jo gør det klart, at, at de har penge nok til at vælge et hvilket som helst hospital og en hvilket som helst form for behandling. Mm. Men at de faktisk gerne vil blive her og beholde Dr. Hook som behandler. Ja,
0: hun sætter meget stor pris på, øh, på Hook.
1: Og det fortæller også lidt noget om, at det her hospital her, det er ikke... Det er mest præcis fyldt. Det er ikke det fedeste i verden. nok nærmere det modsatte. Det er ikke ligefrem kendt for at have øh, verdens bedste track record. Øh, tværtimod.
0: Ja, lige præcis. Og altså, det er også en, det er i den her scene, hvor det virkelig bliver tydeligt for mig, at der er et eller andet med underlægningsmusikken ja. i, i den her serie, som virkelig sådan. Jeg vil ikke sige, at den irriterer mig, men jeg lægger bare jeg lægger så meget mærke til, at det er så gennemgående, fordi vi har så lidt underlægning i, i Lars' ride, mm. og her, der har vi bare sådan, vi har musik
1: hele tiden. Ja, det er også det der med, at hvor, hvor Larsen sådan, har han endelig bruger musik, jo ikke bruger musiknumre, men bruger stemningsmusik, ja. hvor der i det her er jo bare taget fra diverse
0: hylder af alle mulige mærkelige, altså deciderede numre, der bliver jo, spillet, jo, jo, og så går igen. Men jeg, men jeg tænker egentlig, at det, jeg bemærker her, det er faktisk den, den regulære stemnings- og underlægningsmusik, som jeg bare synes er sindssygt generik. Altså det er sådan, ja. det er helt vildt generisk. Det, og, det, og det er så generisk, at det virkelig sådan, det, det, det forstyrrer mig. <laughs> Når jeg sidder og ser det er bare sådan, hvad foregår der? Jamen der er noget, noget
1: var over det, det er der sgu.
0: Nej, <laughs> det er bare, ja. Uh, ja, jeg ved fandme ikke, hvad jeg skal sige. Det er simpelthen, det er så metervare, det er simpelthen se, så bare paint by numbers, <laughs> som, uh, som man vil sige på amerikansk parlance, ikke?
1: Men vi får basic forklaret, at, at, at Peter her, han ligger paralyseret, og han kommer nok ikke til at vågne og have det skede fedt Ja, og så,
0: så kommer vi egentlig videre til øh, en karakter, som jeg har glædet mig til, at vi skulle stifte bekendelskab med. Mm -hmm. Sally Drews! Yes! Og hendes søn Bobby! Og hendes søn Bobby. Som altså, som kører hende ind på hospitalet, hun er i overfra, gør det hele, og hun forklarede sådan, at ah, altså, hun, hun har også været indlagt lidt mange gange, og sådan, men den her gang der den også galt. Ja,
1: og Bobby forklarede, at hun skal huske, at det er godt nok er hans arbejdsplads, og øh, og ja, det er nok ikke er så godt med det her mere. Og det er meget en gentagelse af den, den indledende scene, vi havde med drusse, der ankommer til hospitalet den første ja. gang, og også snakker om det her med, at det er meget svært at komme op på neurokirurgisk. Øh, neuro, øh, ja. Men med æh, en
0: massiv forskel. Ja. En gigantisk forskel. Drusse, hun er sød. Ja, hun er altså fling. Sally Drews, hun er sød og flink, og hun behandler sin søn ordentligt. Ja. Hvad foregår der? Og giver ham luft, kys og... Hashtag ikke min druse. Nej, det, det er det godt nok ikke. Det, er, er, ikke,
1: det er ikke vores druse, <laughs> vi får tilbage her. her. Hun er en meget mere likable, spiritistisk sød dame. Ja,
0: det er jo sjovt, ikke, fordi det er sådan, når jeg husker tilbage på den her serie, det jeg så dengang, ikke, der tror jeg, er blevet rigtig meget mærke i Sally Drews karakteren for at være sådan Altså, hun er, hun er sød og likable.
1: Ja. Hun har ikke den der lille, den der lille sidste kant af, af røvhul, som Druse, hun har.
0: Nej altså, sidste kant? <laughs> altså, halvdelen af Druses karakter er, hun bare er en kæmpe see you next Tuesday. Men jeg tror, hun mener mig så meget om min far mor jeg bare synes, hun er en sød, gammel lame. Ja, det
1: er hun også, men hun er bare hun er så kontant og bestand. Ja, det er hun godt nok. Og det, det kan man ikke sige, at vores, vores
0: Sally er her i den amerikanske Nej, hun, hun fletter sådan lidt og væver lidt og siger, ah, men det er også rart at være tilbage, og vi får sådan en scene, hvor hun kommer ned og møder ham her, Lenny, Lenny ja. som, som er en eller anden sådan, altså dement patient, der sidder og er ikke rigtig opmærksom på, på verden. Han sidder sådan og væver lidt ind og ud af bevidsthed og lægger en kabale, og hun kommer sådan over til ham og siger, Lenny, det er mig, din veninde Sally.
1: Ja, og hun forsøger sådan lige at hjælpe ham lidt med at lægge den her kabale her. Da hun ligesom er færdig med at hjælpe ham med at, at lægge kabale, så vågner han sådan ligesom nærmest op og indser, at det er hans, hans gamle veninde, der er blevet genindlagt. Og så begynder der samtale ligesom derfra. Hun forklarer det her med, at de skal til at holde deres seancer igen, fordi mm. hun er begyndt at fornemme noget.
0: Og det vækker ham fuldstændig. Her ja. der bliver han sådan helt fyr og flamme. Så han bare på. Og vi får sådan et par klip også, hvor hun kører med elevator meget, ligesom det, vi oplevede øh, i, i Lars' udgave, hvor, altså, hvor hun kører op mod neurokirurgisk, og hun hører de her børnestemmer,
1: Altså, ja, at starter med, der hører hun sådan et, et mommy og spørger sygeplejersken til, om, om, der, altså, om hun lige har kørt forbi børneafdelingen mm. eller et eller andet, siden hun har hørt de her stemmer her.
0: Og det er jo også bare sådan en til en, det, der sker i første afsnit og af ja. Altså det, det er fuldstændig den samme udveksling, de har der.
1: Og anden gang, hun kører med elevatoren, der er det, at den, den går i stå, og lyset bliver rødt derinde, og der er, altså, begynder at komme sådan en kraftig stemmer, hun kan høre, og hun bliver ret bange. Mm. Og sådan taler højst, I'm not afraid of you, men der er sådan en meget mere sådan, amerikaniseret version af af drus første møde ja, også med, sådan, med de her spøgelser Ja,
0: det her, her med, at hun, altså, hun har sådan et kors om halsen, som hun tager ud og kører og sådan noget. Ja, lige præcis. Sådan, bare sådan, altså, det er jo, det er jo to sted, sekunder fra sådan vi så er bort, vi
1: er lige præcis. By the power of Christ. <laughs> og også da hun får, får elevatoren til at køre igen, der ser vi også, altså fuldstændig øh, serveret for os, at der sidder en dukke oven på taget af elevatoren, ja. som lige sådan ja. falder sammen, som elevatoren den kører rigtig, videre. Rigtig,
0: rigtig, rigtig meget.
1: Så igen, vi får det hele serveret, face first, der er ikke, der er ikke noget, der er gemt væk i den her nej, amerikaniseret udgave.
0: Nej, og vi får også lige den der scene fra første afsnit af Larses udgave, hvor, hvor hun kommer ind i MR-scanneren, ja. og hvor, altså, hvor hendes, hendes bull og hendes bobby, han også siger, Mom, remember, this is where I work, og hun siger, Oh, I'm so sorry, my boy, you know, I love you, og alt det her. hvor jeg bare sådan tænker, det er ikke min drusse, min drusse, hun kunne aldrig finde, hun er så... Hun har aldrig sagt undskyld til sin søn Hun tøjning, har aldrig derfor. sagt undskyld til nogen. <laughs> Hvad foregår der? Men Sally, hun er, også, hun er jo charmerende, fordi hun er bare sådan, altså hun er også en tegning, ligesom som er alle, alle de andre karakterer i, i, i den her serie. Ikke? Hun, er, hun er en kæmpe tegning, men hun er sådan tegning af den der sådan søde bedstemor-agtige karakter. Ikke? Ja. Og meget
1: mindre kritisk. Altså hun har ikke det der med marbel rigtig over sig endnu i hvert fald, Nej, det, jeg har
0: set. nej. Det, det har hun ikke rigtigt. Altså, man, man har indtryk af, at hun, hun er mere sådan en venlig spiritist. Ja.
1: Hun har ikke sådan det der kritiske blik, hvor der er sådan Nej. nogle ting, hun vil have svar på. Uh, hun er mere sådan en, at jeg bliver nødt til at hjælpe, og jeg bliver nødt til at, at, at gøre det her.
0: Ja, hun har altså... ikke
1: sådan den samme sådan, kritiske nysgerrighed, som druse hun har.
0: Nej, fordi druse hun har jo også den der... Altså, hun føler sig jo også draget, men, men bare på en helt anden måde. Hun
1: er noget mere bestemt og fast i kø.
0: Ja. Men, altså, det sidste, vi ser til salg i det her afsnit, er jo, som du siger, elevatoren, der stopper, og det røde lys og kysset på korset, og en, sådan en eller anden dæmonisk tilstedeværelse. Ja.
1: Og der også bliver sådan kraftigt insinueret, at der er mere end en tilstedeværelse. Ja, lige præcis. Altså, der er den her pige, der kalder, og så er der et eller andet andet mørkt og ondt, der ja. også agerer i det her. Ja,
0: helt bestemt, helt bestemt. Og så ser vi en mand komme kørende ind på en parkeringsplads, og jeg bliver glad, fordi han er min yndlingskarakter i hele den her serie. Dr. Stegman.
1: Dr. Motherfucking Stegman. Og man er bare overhovedet ikke i tvivl om, hvordan det her er. Altså helt utvivlsomt, det er en, en oversættelse af Stig Helmer.
0: Ja, det er det. Altså fuldstændig. Fuldstændig For
1: øh, første færd, vi møder ham, er han på vej ind på parkeringspladsen, Man kører stadig ud på vejen, mm. hvor han går i gang med at rode efter sit parkeringskort over i hans Ja imens han bare ligger og slinger på vejen, og er ved at skabe de første fem uheld. Og hans eneste kommentar, han kommer på den anden side, er, at de andre er nogle fucking idioter for at køre sig rundt svagt. Sig, det er bestemt det kan skylde i hvert overhovedet ikke hans skylde selvom det ham, der ligger og slinger over i begge kørebaner.
0: Ja. ja, det er super fint, ikke? så kører han ind på den her parkeringsplads, Altså, du vil bare bare se, hvordan den bliver ved med at krydsklip over til nogle. Hvad øh, vil jeg ikke kalde dem unge? Altså, det, det er jo sådan nogle. Altså, mennesker, der sådan hænger ud på et gadekørt og griner af ham.
1: Der ja, står og hører noget musik, og, og står og smøjer og sådan
0: noget. Yes. <laughs> okay. de, og de står sådan og provokerer ham, kan man godt fornemme. Altså, der er et eller andet ved deres tilstedeværelse. De har bare de har set hinanden, og de har måske set ham over de sidste mange uger komme ind på hospitalet. Og de står bare sådan og venter på, at de kan antage ham, og være sådan. Altså fucking smart at, at drille ham, og sådan noget, i den stil, ikke? Jeg også det her
1: med hans lader og ser at være... Altså, han er jo aggressiv på ja. dem fra minut nummer et, og han sidder og ja. til dem inde fra sin bil, mens han så finder retlåsen frem.
0: Ja, fordi... <laughs> og,
1: Hvor... sætter, og sætter på rattet, ikke? Og så står de bare selv, uha, ja, nu har han godt i gang med at opgradere. Mm. Og han, han får dyttet noget, mens han sidder og sætter den der retlås på, og så, så kommer han ud af bilen, og så står de med men stadigvæk kan grine af ham. De, de, miste, altså, de, de er ja, mystiske unge, der står derovre, han sådan skulder til dem, fuldstændig
0: ligesom en hælder, og vilde skulder ja, til kaster, dem. kaster de kaster kanonslag. Altså. Ja, de kaster ja, de kaster sådan en, en firecracker
1: de over, der vi går af ved siden af bilen, og det gør ham udtryk. Og så, så opgraderer han skulle lige på retlåsen, og gå om i rummet og tager, ja. en, tager en fucking, de her kæmpe store gule julelåse, som man bruger ved øh, øh, parkeringsværn, og sådan nogle ting ja. i USA, og sætter
0: ud på forhjulet. Altså Ej, det er så fint. Det er så fint.
1: Hvor efter han, han låser af. Øh, og, og får låst af lidt for tidligt, for han tager i døren og sætter sin egen alarm i gang. Og jo, hver eneste gang de her unge her på den anden side af vejen, de begynder at grine af ham, så bliver han simpelthen fuldstændig
0: befippet. Han, ja. han føler, at han bliver gjort til grin, og det gør ham. Ej! Og han bliver jo også gjort til grin. Altså, det, det er jo vidderligt, det der foregår, ikke? Og man kan sige, at det er jo en god pangdang til den her. Altså de her scener vi har set med Helmer i den danske ikke? Mm. Hvor, hvor han ser de her unge mennesker og tager sine fælge med og sådan noget i den stil lige præcis og jeg synes faktisk det er bedre forklaret den her for de unge mennesker i
1: rige der så jeg ikke Det ja, de jo bare de... til stede ikke ja de provokerer ham ikke på samme måde der var ikke nogen konnektiv mellem dem det var bare ham der synes de som mislignes ud og så gjorde nogle ting der efter ja, men der var ikke nogen ikke, der var ikke nogen udveksling
0: imellem dem som sådan nej her der antagener altså de ham fuldstændig åben
1: der får man det helt klare indtryk af at de står og griner med ham og står og tager på ham Æm, det virker også hos det virker mere placeret inde i byen, så det virker mere naturligt, ja. at de står lige der ved en eller anden tilfældig butik på gadejorden, ja. hvorimod i et af de franskeriske riddeladet, så er de nærmest sådan taget en tur ud til riddet for at stå på deres parkeringsplads og være mærkelige.
0: Ja, det er sådan, det er virkelig bizarret, men øh, altså, det, det, hvor, det, det er jo her forklaret her.
1: Ja, her er der præmisen faktisk lidt bedre for, hvorfor det er mm. ham med her dr. Stegman. Han bryder sig så lidt om ja. de her unge mennesker, der står hængt ud på gadehjørnet
0: Og så er jeg vil med at det sidste vi lige ser i den her scene, der er Stegman. Han lige rækker ind i bil, tager en papirspose. Og så går han hen foran sin bil, og så stiller han den hen over sådan hvad hedder det, handicapparkeringsskilt. Yes. <laughs> og så griner de af ham og klasker sig på lårene og bare siger han er en, altså, kæmpe idiot. yep og det er hvor, han også. Ja, hvor hvortil han sådan går derfra og snubler over sådan en revne i, i asfalten. Ja, han når lige at få
1: den sidste omgang ydmygelse på vejen væk derfra, hvor de ja. jo sådan for alvor flækker sammen af fordi han efter ja. sin mange strabasser for at virke hård og tof, <laughs> og lige smider sådan en halv trussel efter dem, og sætter ja. papirsposen hen over handicapskillet, så lige snubler og taber alt sit lort ud over hele parken. Ja, det er, det er
0: fandme, det, det er ømt.
1: Han slipper ligesom afsted med sætning af retning af, you should be sterilized. <laughs>
0: Og det er et eller andet sted, ikke? Han har, han har noget af den samme charme, som Helmer, han har. Eller han har i hvert fald den der aggressivitet, Helmer, han har. Men, men mangler noget af den der sådan udtalte charme, som Helmer han gemmer sig bagved. Ja,
1: og han viser også, altså Stegman her, han viser sine følelser. Meget mere, synes jeg. Mm. End, end, altså, Helmer, han er sådan lunefuld. Han slår lige pludselig bare over. Hvorimod ja. Stegman her, der synes jeg, at det er mere kontinuerligt. Man, man får mere tid til ligesom, at følge med i hans tankeproces. Selvom man ikke siger når du ikke hører hans tanker. så får du lidt mere tid til ligesom, at følge med hans humør.
0: Ja, og det er også fordi, den her scene, den er, den er, altså, er super god. Altså, det er måske den bedste scene i hele afsnittet, fordi den er, den er relativt underspillet, og der er faktisk noget sådan... Du får noget forklaret i billeder, ja. og ikke i... Altså, i sådan en overt forklaring fra en eller anden narrator, eller fra en altså, forbipasserende ja. exposition dumper.
1: Og så igen det her med, at det er meget mere forståeligt, hvorfor Stegman han har det her forhold til de her uh, irriterende uh, mennesker her på gadehjørnet, end, end det som helst, han har til de her unge mennesker jo, på
0: publikationspladsen. Og, og, og man kan sige, at scenen fungerer rigtig godt på den måde, fordi den jo netop er filmet med en, altså en helt anden stil, end, end Lars ville gøre det. Ja. Fordi Leisand havde mange af de her long takes og, og hvad hedder det hvor han ligesom holder fokus ja. på karakteren, ikke? Her der krydsklipper du helt vildt meget frem ja. til de forskellige for at se reaktioner, hvordan hvordan gør det? Det er meget amerikansk. Og det er det er så altså det er sådan noget rubrøds popcorns tv, ikke? Altså virkelig.
1: Vildt meget. Der er farvemætning ud over det hele, Æh, vinklingerne og klipningerne er skarpe, mm. der er slet ikke det samme. Ja, dogmeagtige feel, nej, øh, som nej. der er over Lars von Triers ride.
0: Og det er, altså, det er på en eller anden måde både mere uinteressant, men også sådan, altså mere spiseligt og forståeligt. Det er, meget
1: nemmere, det er meget mere spiseligt og meget nemmere at, at, at indtage på rigtig mange måder. Der er ikke mm. så mange detaljer, du skal lægge mærke til. Du skal ikke lægge mærke til de her underspillede undertoner. Øh, du skal simpelthen ligesom bare tage det for, hvad det er.
0: Ja, lige præcis. Og vi ser umiddelbart efterstæk, gå gå øh, ned i en eller anden parkeringskælder eller sådan noget i den stil <laughs> ned til... Vores pangdang til, hvad hedder det Anders Anden Manden her en, en, en fyr, der sidder der på et kontor med påskriften Johnny B Good. Yes. the the maintenance
1: officer, deres, deres pedel. Mm og stik, man kommer ind og brokker sig, stolper op og stolper ned over den her revne her, han netop er stublet over ude i parkeringspladsen, og, og manden på stolen øh, siger, at han er desværre ikke Johnny B. Good, han holder bare lige stolen for ham. Ja. Johnny, han er ude på et eller andet, øh, der er nogle andre problemer, der er nogle rør, der er sprunget i læk, og en, ja, ja. Sådan en parkeringsgarage, der ved at blive overspødnet. Og så har,
0: han, altså så har han bare den platteste replik også. Det bare hvad, en revne i parkeringspladsen? Jeg har fandme også en revne i min røv! Ja. <laughs> Det var så dårligt... Tak, fordi du tog den med, for jeg nændede ikke at gøre det. Det skal den skal med. Det skal få evigt i podcasten, med. Det er så dumt. Ja, det er sådan så en dumt replik. Ja, så dumt. Ja, som ja, og meget summa om er, at han, han hedder Earl, ham her, det er ikke ham, der er Johnny Be Good, og Johnny, han er ude og lave et eller andet andet, og Earl, han kan ikke rigtig hjælpe ham.
1: Nej, og han begynder at sige, at, at så skal du fylde en eller anden formular ud, og mens han går i gang med at prøve at finde den i arkiverne, så opgiver Stagman ligesom bare siger, ja. fuck this, og smutter.
0: Og i mellemtiden, der har lægestanden på Neurokirurgisk været i gang med en morgenkonference. Vi kommer op og altså får nærmest en til en den samme scene, vi får i første afsnit.
1: Yes, alle folk, af... der sidder og venter, øh, Hook i stedet for kro her, er i gang med at sidde og falde søvn hen over bordet, og tager teten og siger, nå skal vi ikke særge komme i gang, fordi ja. vi kan ikke sidde og vente på, på Steckmannen hele dagen.
0: Ja, og vi får sådan lige et par af de der pangdanger lidt blikke hen over, og vi, de går i gang, og, og rimor pangdangen her, Dr. Epsilon hun fortæller, er der nogle nye, hvad hedder det, Huck siger, ja, vi har fået ham, Peter Rickman, ind. Og en anden læge, Christine ja. Draper, vores pangdang til Judith, yes. hun, hun fortæller, at hun har fået indlagt fordose.
1: Ja, og har bestilt en MRI-scanning.
0: Ja. Fordi For hun havde... Eller Sally Drews. Yes. Hun, hun havde pins needles i den ene hånd, og det var jo problematisk, når hun skulle pendulere. Yes. Og, og der, der blev jeg sådan lige lidt glad og tænkte, ah, det var godt, de havde den med. <laughs> ja, det er rigtig,
1: rigtig godt throwback.
0: Ja. Og, og, og vi får igen hele den her, de bliver færdige med konferencen. Vi ser, at Elmer, han kommer op til Hook bagefter og siger, hey, man kan ikke uh, få lov til at være med i det der søvnlaboratorie, Mhm. Og... Hukan han kigger bare sådan på ham og siger, altså hvis du skal med i det, så skal du snakke med Dr. Massingale. Mm -hmm. så går han over til Dr. Massingale, som viser sig at være en, en flot, altså flot, flot blødende læge, ikke? Ja. Og, øh, og hun siger, jo, men altså, Elmer, du må godt være med i, i eksperimenterne, så længe du øh, altså, ikke flirter for meget, og sådan noget i den stil. Og du er også lidt sådan en spilopmager. Mm. Så hvis du kan tone det lidt ned, så, så vil jeg godt acceptere, at du deltager.
1: Yes. Og der har vi så igen den her... Øh ting mellem det her i det her tilfælde, så uh, Elmer og Dr. Madsengave, som kører med Mokke og Camilla i det første så. Ja,
0: lige præcis. Og så kommer Stegman ind og siger, hvad fanden?
1: <laughs> <laughs> Morgen konference starter, jeg ankommer og slutter, når jeg går. Ja, lige præcis. Og det her var altså, en, en fantastisk indgivelse, også hvor vi får ridset øh, Stegman og Hooks øh, konfrontation mm. op. Det her med den her MR-scanning, der er bestilt til, ja. til Fru på en eller anden måde synes jeg faktisk, at den her scene her fungerer lidt bedre. Altså igen, lidt mere forklaret, mm. end den er, i, øh, den er i Lars von Triers. Der er ikke lagt så meget i subteksten, der... Altså, det er lidt mere udtalt, hvor meget stegt man faktisk hader, Hook. Ja, han, hvor... siger det, han siger det jo også noget mere direkte til ham.
0: Jo, det er mere udtalt, hvor sur han er over det her med, med MR-scanning. Ja. At den er blevet bestilt udenom ham, og Hook har måske så garer sådan, forfalsket hans underskrift på papiret. Ja, fordi
1: det er der, ja. hvor... hvor øh, hvor hende her, der spiller rige mor, hvad fanden var det, hun hed igen? Brenda Absalon. Ja, Brenda Absalon. Hun gør jo opmærksom på over for, øh, over for Christine Draper, at det altså kun er overlegen på, på neuroscience, der kan bestille de her MAI-scanninger. Mm, mm. øh, og Hook, han forklarer så, at det er ham, der har skrevet under, og øh, altså om hans underskrift har lignet øh, Stekmans over for den givende tekniker, der er på arbejde på det tidspunkt, det kan han jo ikke sige noget om. Mm. Men, øh, men noget der i hvert fald er at han har forfalsket Stegmans underskrift.
0: Ja, og altså, det, det går hverken værre eller bedre end at stik, han vandrer derfra i raseri. Ja. Ikke? Og, og Elmer han går sådan lige over til Hook og siger, øh, er du ikke bange for, at han, sådan, han fucker med dig? eller, et eller andet? Er du ikke bange for, at han er går du ikke til ledelse? Ja, ja. Og Hook han laver bare logetegnet. Yes. Og så går han sin vej. Yes. Og jeg, er jeg er simpelthen
1: så glad for, at det bliver brugt der. Og ja, faktisk, det fungerer der, rigtig fint. Fordi her der begynder logen faktisk at blive en del af forklaringen på, Hux' at mm. Han har simpelthen så mange balls, fordi han ved, han har opbakningen, eller har en tråd ind i logemprøven.
0: Ja, Stick kalder ham jo også arrogant. Ja. Ikke? Og det har han da fuldstændig ret i. Det har han, det må man sige. Og så kommer vi til, sådan, til vores klimax måske i afsnittet. Ja, altså, altså vi, vi får i hvert fald. Der sker ikke rigtig
1: noget. Nej. Og i stedet for <laughs> de her storme igennem gangene, vi havde i ride, så har vi her på Kingdom Hospital jordskælv. Mm. Øh, og jordskilv i Maine ved jeg faktisk ikke lige, hvor skide normalt det er.
0: Nej, det
1: er svært. Udvært er det i min hjerne ret unormalt, for det er mere i midt- og sydstaterne, som jeg ved. Ja, alligevel. ja, lige præcis. Og over mod, over mod østkysten. Ja, over har, ved Kalifornien. Ja, deres, lige præcis. Lige præcis, lige præcis. Men, men de oplever simpelthen jordskælv på det her hospital her. Og hvor, altså, Der er nogen, der lader til at behandle som om, det er meget normalt, og der er andre, mm. der går i en vildeste panik over det her, det her jordskælv, der, der rammer Kingdom Hospital.
0: Ja, samtidig så får vi igen sådan et blik ind i Peters hoved, hvor han render rundt nede i de her korridorer, ikke? og mm -hmm. han får flashbacks til, til myreslueren, der fortæller ham de her ting, og vi får lige sådan et klip, hvor han står foran lærredet på hans maleri igen, og nu er motivet ikke længere den stille, vandrende myresluer, men, men den brølende myresluer med de kæmpe store hugtænder. Ja, himlen kan... er
1: blevet sådan en helt rød.
0: Ja, og vi kan høre, hvordan Antubis siger, jeg har gjort dig en tjeneste her. Nu skal du gøre mig en tjeneste. Ja, og du, skal, er... du skal fortælle Hook og hente gamle dame om mig. Og Mary. Og Mary.
1: <laughs> ja, uh, Antubis han vil, have en, han vil have en tjeneste igen fra, uh, fra den her Peter Rickman. Hmm.
0: Og det antyder måske, at det er hans skyld, at Peter han er ved at, sådan, at regenerere sin krop fuldstændig unaturligt hurtigt. Ikke? Ja. Og vi får sådan en kommentar om, at mirakler, de sker ikke bare sådan. Da, altså i det Peter han vågner, og huk han kommer ind, og hans kone er glad, og så får vi den der kommentar, altså, kommentar om, at mirakler, de sker ikke bare. Mirakler, de skal betales for og sådan noget i den stil. Der ja. altid en pris, og den kan du ikke betale med blå kors. Ja,
1: lige præcis. Og der sker faktisk også noget andet, mens Rickman han tøffer rundt der i, i sin skyggeverden. Ja. Han møder også en lige inden han vågner. Han, han genoplever uheldet sådan i nogle flashes, mens han været rundt der, øh, og igen ser det her billede, han har malet af en tubis derhjemme. Mm. Øh, og så er tubis fortæller, om man skal åbne øjnene, og så møder han, lige inden han åbner øjnene, eller vågner, der møder han en dreng, som åbner mund, har sådan en monstermund, lidt for ja,
0: en Han laver sådan
1: Og, så, og, så, og så, vågner han, så, så vågner han. Og kan bevæge sine fingre, mens han tubis han stadigvæk for, for, snakker til ham og fortæller om, at, øh, at han skal have fortalt huk og den gamle dame om... Øh, om ham og, øh, ja. og Mary.
0: Og i, i baggrunden hører vi voice over stemmen der lidt som fortæller stemmen, der fortæller at gamle mysterier er ved at komme til overfladen og porten er åben. Altså mere eller noget, <laughs> Og så slutter afsnittet og der er ikke nogen Lars og jeg sidder bare åh. <laughs> Hvorfor? Jeg, havde, jeg havde brug for, at Stephen King han kom ind og sagde, Hallo, my name is Stephen King. Det havde This has havde... been an experiment in uh, so, such and such, and uh, <laughs> the voices from beyond, and darkness, and the bells of death are tolling. Og jeg, havde <laughs> håbet, jeg havde håbet, at Stephen King han kom ind til
1: sidst og, og kom med nogle mærkelige sætninger nej, om sit multiverse, bedre. eller et eller andet, men, uh, men
0: desværre ingen King-på-sæt. Ja, nej. Uh, ja. Men nu er vi igennem det. Nu er vi igennem den første afsnit af... Stephen King's Kingdom Hospital. Mm -hmm. Og det betyder masser at vi skal have et nedslag på Fondsrierskalaen.
1: På Fondsrierskalaen.
0: Ja, fordi det er jo, det er jo vores bom, selvbestallede bom, bom. måleapparat, ikke? Så vi bliver nødt til at bruge det også her, når vi skal ja. måle, hvad, altså, hvad, hvad har Stephen King og, og amerikanerne udrettet med vores elskede ride? Hvad har, de, hvad har de taget? Hvad har de brugt? Har de været gode ved det? Mm -hmm. Eller har de pisset Lars lige ned i, altså ansigtet? De sig ham i, i starten af afsnittet faktisk, skriver, ja. at den er inspireret af Lars von Triers ride, og sådan og sådan.
1: Yes, og han Så. er faktisk også på, jeg ved ikke om han er på til alle afsnit, men han er også på som executive producer. Ja, altså det, er han, det,
0: det er han nok på alle afsnit, går jeg ja. ud fra. Men Steven har jo, altså, jo desideret skrevet det her afsnit. Ja. Første afsnit har han, har han fuldstændig selvskrevet, så er der er kommet nogle manuskriptforfattere på sidenhen. Mm. Ikke? Der er også nogen, der har hjulpet ham med det, går jeg ud fra. Ikke? Mm. Men, øh, men det her, det er, jo, det er jo Stephen Kings fortolkning i sin nærmest reneste form, skulle jeg til at sige. Ja. Og hvad synes vi om det? Jeg synes, det
1: kan noget. Ja. Æh, navnligt for dem, der ikke bliver fanget af den originale ride, og synes, at den er lige lovlig sløv i trækket, og... Hvis man ikke bryder sig om den her kronede stil
0: mm.
1: og de her lange scener, som, som Lars han er så glad for, som vi ja. også er rigtig, rigtig glade for,
0: så synes jeg virkelig, at den kan noget. Ja, altså jeg vil sige, jeg, jeg, jeg bider mærke i, at jeg synes stadigvæk, at de scener, som er en en oversat, er ret gode, fordi ja. scenerne fungerer stadigvæk. Ja, og så er jeg faktisk ret vild
1: med den her Stephen King-mysticisme. Altså jeg er ret tosset med, at Stephen King han har taget den så meget til sig. Ja. Han har ikke forsøgt at lave en adaption af Lars von Trier. Han har forsøgt at tage Lars von Triers fortælling og proppe den ind i sit eget multivers, ja. hvor hans egne guder gælder, og hvor hans egne fortællinger er. Han har sågar implementeret sig selv i karakteren Peter Rickman, ja. hvilket jeg synes, der er super fedt.
0: Ja, det kan også et eller andet. Altså, det kan også et eller andet. Jeg synes helt bestemt, at det slår en okay tone an, det her første afsnit. Der, der er en hel masse ting i fortælle-stilen, som virkelig fucker med mig. Ja. Øhm, hvor jeg sådan tænker, altså... Jeg har været vant til noget, der er meget mere tight. Altså noget, ja. hvor der virkelig bare er fart på, og så meget fyldt, at du skal bare være vågen. Jamen,
1: og vi har nærmest altså... gennemgået hele afsnittet her. Altså, hvor vi ved Lars von Trier skulle, skulle tage nogle valg om, hvad vi har lyst til at snakke om på hver altså, her har vi næsten taget alt indhold i hele afsnittet. Ja, har vi, snik,
0: vi har lige pillet en enkelt scene ud, men ellers så er det mere eller mindre alt, hvad der sker i afsnittet. Ja. Så på
1: den måde er det, det er på ingen måde lige så tæt pakket, og sådan ting. men jeg synes stadigvæk, det, det kan noget i sin fortællestil, det kan noget i, i det her med, at du, det kræver ikke så meget af dig som seer. Nej, du skal ikke, ligesom bare tage ind, hvad du får præsenteret, og du skal ikke lægge mærke til alle mulige små detaljer. Mm. Øh, selvom jeg godt kan lide det, så, så må jeg også bare sige, at Lars von Triers ride, navnligt første afsnit af Lars von Triers ride, kræver ekstremt meget opmærksomhed for mig som seer. Mm. Og hvis jeg lige går fra tid og, og ud og pisser og kommer ind igen, så er der vigtige ting, jeg har misset. Ja. Og imod den her, jeg har tjekket. Jeg når ikke at miste noget vigtigt ved at lige at tørf væk i fem minutter. Nej, det
0: gør man virkelig ikke. Altså, du, kan, du kan sagtens sidde og stige ned i din telefon i fem minutter, uden at der skal noget som helst. Og så også det her, at
1: serien vildtede helt andet. det. Altså, at introducerer en, en hovedrolle, som ligger bevidstløs nærmest hele første afsnit. Mm. Men den en hovedrolle, som overhovedet ikke er med ride. Ja og en, en overnaturlig karakter, som overhovedet ikke er med, og, og sætter fra starten af den her, det her det er en anden fortælling. Mm. Selvom jeg har taget nogle scenerhister her, selvom jeg har taget karaktererne, herfra, så er det er en anden fortælling.
0: Ja. Så, så hvis du skal lave et nedslag på Fon hvor ender du så hen, mas Det er jo helt urimeligt også, altså, at proppe den her ind i Fon det, ja, det, ja, ja. det er præmissen. Nu må du lege med, Mads. Ja, ja, ja. Det er det, vi har indledt os på. Ja, hvis det her det var det, der ville komme til at ske, på den anden side af ride, så vil vi stå, og så skulle vi bedømme ting ud fra von Trier-skalaen, og det vil være urimeligt, og det var det, jeg havde glædet mig til. Ja, det ender jo nok ned på
1: et automavision. <laughs> ja, ikke? Altså, der var en plan, og jeg kan rigtig godt se, hvad, hvad der er, men, men simpelthen afviklingen af det her, mm. det er simpelthen... Så, er det er lidt noget magtværk. Det bliver simpelthen så for tejlt, fordi det, det er et forsøg på også at oversætte nogle nogle underspillede danske scener mm. til det her overspillede, farvefyldte, super tight cuttede ja. amerikanske. Og det
0: mister virkelig meget.
1: Ja, og karaktererne, altså, karaktererne skal også laves helt vildt. Altså næsten alle karaktererne på, på Ride ser jeg mm. som mennesker, jeg kunne møde i virkeligheden. Ja, lige præcis. Æ, indtil et indsigt, man begynder at, sådan at udforske dem, at de alle viser sig at være ravende syge i oh, ja, men 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 det, de billedet af dem er alle sammen karakter, jeg kunne møde i virkeligheden. Mm. I Stephen Kings Kingdom Hospital, der er der jo adskillige mennesker, der bare er sådan nogle stereotype tegninger. Ja. Jeg tænker, jeg han er blandt andet på Otto, der gør det ud for Otto Brandenborgs Hansen, ja. øh, som den her vagtmester, der sidder og kigger på skærmene, som bare har de her kæmpe store briller. Kæmpe fedtede briller, en for hunden. Og bare gør jeg ham kæmpe, kæmpe googly eyes, øh, og er helt vildt rangel, og bare li
0: han ligner noget fra et tegneserie mere, han ja, ligner et rigtigt menneske. Og, og det er så mærkeligt, ikke? Fordi jeg, jeg kan lige præcis se den karakter, altså i Lars von Triers hænder, han ville være vild med en skuespiller, der så sådan der ud. Ja, det ville han... Lars, han ville elske at have en skuespiller, der så ud på den måde, og kunne emote på den måde, fordi han kunne få alt muligt fedt ud af det. Ja, ja, men han havde brugt ham på en helt anden måde. Ja, ja, fuldstændig. Øh, og,
1: og den her ekstra fortegnede ting han med at proppe de her briller her på ham, der får mm. ham til at øh, tror jeg ikke nødvendigvis, Larsen havde gjort.
0: Nej, det havde han nok ikke. Men, men altså, jeg er enig med dig i, at den, den lander omkring en automavision. Altså, der ja, jeg har er... til, til at se pil opad, oh, men, Jeg, jeg, jeg det synes, jeg vil, det kan noget, det her. vil meget gerne give den en pil opad. Jeg var også, jeg var også der, hvor jeg var ude og tænkte, er det her i virkeligheden danser i mørke med pil ned? Jamen lige præcis, for den sad nemlig også lige og vejede lidt på. Men, men i altså, virkeligheden, jeg tror, det er bedre. det er skal færre
1: over for vores vurderinger, og hvis vi skal være færre ja. i sammenligning med, med selvested Lars von Triers ride, mm. så, så bliver jeg nødt til at have en, en to år nede på Atomavision.
0: Ja, det, 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 det bliver vi nødt til at lande på. Og Således fik vi bearbejdet første afsnit af Stephen Kings Kingdom Hospital. Vil du anbefale det ja. til folk? Hvis man hvis man synes ride er fedt,
1: og hvis man godt kunne tænke sig at se en drastisk anden version af ride mm. på, på en helt ny måde, øh, så skal man helt klart tage sig kingdom hosbrud. Navnligt, hvis, hvis du er fan af ride og fan af Stephen King, så er det faktisk et must-see. Ja. Jeg vil sige, hvis du ikke har set ride, <laughs> mm. så lad den ligge. Fordi Ej. der er simpelthen så meget der i, som kun, i hvert fald
0: for mig, er fedt, fordi det er throwbacks og amerikaniseringer af mm. noget, jeg allerede har set. Ellers så virker det bare rigtig meget som sådan en generic Stephen King-agtig serie, ikke? Ja, på
1: den dårlige måde.
0: Ja, ret bare.
1: Øh, altså lavet lidt for lys, lavet lidt for let lavet lidt for stereotyp, hvorimod, mm. altså, sådan som en Stephen King-serie skal laves, det er allerede i gang med lavet. Vi har allerede to sæsoner af en, en sag, jeg synes, der er fantastisk. Castle så der, Rock. Ka Castle Rock. Ja. Øhm, og så har vi også de her, altså, de filmiske øh, et, for eksempel af mm. et, vi har fået nu her for ikke så længe siden, og Pet Sematary og andre, hvor man kan se, hvordan man skal portrættere Stephen King. Ja. Altså, det er lige lidt mindre farvmætning. Det er noget mere øh, skub på både den, den grafiske mm. og den... Og, og den øh, under, altså underliggende horror. Ja,
0: men jeg vil sige, hvis man er en, altså, hvis man er en Lars von Trier-fanatiker, og hvis man er vild med ride, hvis man også kan lide Stephen King, så synes jeg helt sikkert, det er værd at kigge på. Ja. Jeg, synes, jeg synes, den kan noget. Jeg synes, Sally Drews karakteren er likable. Jeg synes, der er, der Stigman,
1: er mange... Stinkmann-karakteren er altså også bare en, en fed omarkandisering ja, ja, ja. af Stig Helmer.
0: Og der, og der er masser masse gode ting, og hvis man vil finde ud af, hvad der sker med spørgelserne og med myreslugeren og med... Altså, lille Mona, som Stegman, han har haft, øh, hvad hedder det, grabberne i. Ja, ja, ja. Hun, er og, hun, hun er også hun med. Hun er også med. Der er så mange gode pangdanger, og jeg, jeg kan jeg godt anbefale at se den. Måske ikke for folk, der ikke har set, hvad hedder det, originalmaterialet, men altså, giv det et kig. Det er super fint at second screen er til, vil jeg sige. Og så kan jeg faktisk også
1: godt lide det her. Altså, faktisk og noget det, vi sidder snakker om, dem, der var vores yndlingskarakterer for ride, dem, vi synes, der var de bærende karakterer, er jo mm. netop også de karakterer, der er viderebragt her. Hvorimod ja. flere af de karakterer, hvor vi mange gange har skåret deres storyline så vi skulle forklare ride, mm. de er slet ikke med her. Ja. De er enten skåret helt væk, eller lavet drastisk om, sådan så de passer bedre inden, ind i den her mm. adaption-ride-jam. Øh, ja, ja, helt bestemt.
0: Ja, så nåede vi enden på endnu et afsnit, og ende på Kingdom Hospital. For nu i hvert fald. Nu må vi se, om det er noget, vi kommer til at samle op igen sidenhen.
1: Altså nu har jeg jo set, jeg har set, uh, set mig halvvejs ind i serien, og jeg kunne godt tænke mig at samle lidt op på noget af det, der sker senere hen ja, den serie, fordi den er ja, skør.
0: Og det kan godt være, at vi skal lave nedfald på det igen, derude et sted. Det, det må vi se til. Og næste gang, så skal vi have fat i ikke en remake, mm. men i en inspirationskilde. Og det er en inspirationskilde, vi har snakket om mange gange. Mm -hmm på den her podcast, og det er selvfølgelig Twin Peaks. Yes, den gode her Lynch's gamle værk. Lige præcis. Så hvis du også er en øh, David Lynch og Twin Peaks fanatiker, og hvis du også øh, måske mangler det i dit pensum af fantastiske ting og serier, man bare skal se, så følg med næste gang, hvor vi snakker om Dale Cooper og øh, Terter og Damn Good Coffee.
1: Og god underledningsmusik.
0: Ja, ah, du vimmer demmer. Ja, ah, lige præcis. Og så er der faktisk slet ikke mere tilbage for i dag, end at sige, hvis I har lyst til at øh, høre med næste gang, når vi snakker om Twin Peaks, så skal I huske at tage det gode med det onde. Tror du, de er gået? Er, er, det, er det slut? Ja, de fleste af må er væk nu. Okay. Til, til dem, der er tilbage og, og stadigvæk lytter med. Kan I ikke, uh, kan I ikke lige gå ind på Facebook-siden og, og smide sådan en, en, bare en lille besked? Lille en? Det kunne være dejligt. Ja, og hvis I har nogle af de der ukulde stempler. Bare lige dele lidt ud. Ja, bare lige. En lille smule. Ind på iTunes. Kom så. Det er godt. Ja, I er lækre, mand. Fucking fantastisk. Tusen takk.